0: 欢迎收听由徐坤进牧师为您主持的《清醒的心》。亲爱的弟兄姊妹，大家平安！清醒的心，祝福您清醒一天，清醒一生。三十分钟一通读经，明白圣经，活出圣经。一位弟兄交了女朋友。产生婚前性行为，沉溺在那个关系中无法自拔，不想聚会，与神遥远。很奇妙，在一次证道中，他听见神围绕他、更新他、怜悯他。他选择在神面前真正悔改，离开罪恶，断开错误的男女关系。他经历到，他开始读了懂神的话，渴望回应神、服侍神。他的生命一天心思一天，越来越自由。神赐福他的情感。怜悯他走在平安的道路上。我们思想罪恶带给人什么问题？带给我什么问题呢？今天我们起思想诗篇第三十八篇认罪悔改的呼求。这篇诗篇，大卫在病痛中的认罪诗，成名自己的罪恶，说明罪恶所带来的刑法审判。整卷诗篇有七篇的认罪诗。深刻的描述了人的罪恶、刑罚，更宝贵的是提到了赦罪得医治的方式。一到二节是呼求神不要刑罚。第一节，大卫的纪念诗，耶和华，求你不要在怒中责备我，不要在烈怒中惩罚我。这是大卫的纪念诗，纪念在一些翻译为祈求神纪念人，就是神开始为人行动，满足人的需要。大卫在犯罪中向神呼求，恳求神不要在愤怒中责备我，烈怒中刑罚我。烈怒可以比喻为即将喷发、沸腾、滚烫的岩浆。神是圣洁的神，不容许人继续在罪恶中打转，用严厉的方式管教、刑罚人，使我们得着圣洁。希伯来书第十二章提醒我们，万灵的父管教我们，是要我们得益处。是我们在他的圣洁上有份。凡管教的是当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。第二节，因为你的箭射入我身，你的手压住我，上帝要带领人悔改，向人射出箭来，用力地丢下一个接一个的苦难，人仿佛成为箭靶子。被神攻击，神的手压在人的身上，神的手停留在我们的身上，神的手对顺服的人是鼓励安慰，而对犯罪的人而言是管教刑罚。在神的刑罚中，这背后不是神的严厉，而是神爱人的急切。你我体会神的手在我们身上是安慰扶持，还是修剪管教呢？求神，让我们不要逃避神的管教，积极寻求神的怜悯恩典。三到五节是承认罪孽。第三节，因你的恼怒，我的肉无一完全；因我的罪过，我的骨头也不安宁。在神的管教中，身体没有一个地方健康，肉无一完全，体无完肤，全身是病，骨头不得安宁。可以翻译为粉身碎骨，失去健康。人的身体、心理、灵力是绑在一起，无法分割，互相影响。当人在灵魂的黑暗中，也要承受身体疾病的黑暗、心中不安的黑暗。这一切都要提醒我们要快快回到神面前，才能得平安。第四节，我的罪孽高过了头，如同重担，叫我担当不起。罪孽高过头，就是漫过我身，整个人沉默在罪恶的洪流中，无法自拔。犯罪的后果就是成为极大的重担，是人无法承担的。神要兴起的苦难如同洋海，把人吞没，人无力自救。不管人愿不愿意承认，罪恶的控告是真实的，管教是严厉的。不管人如何逃避，我们的良心在提醒我们：人在重担中。求主让我们快快悔改。第五节，因我的愚昧，我的伤发臭流脓。他会承认因着我的愚昧犯罪，结果是承受身体的受苦，伤口溃烂流脓，发出恶臭。人心理对身体有很大的影响，心落入罪恶捆绑，身体承受痛苦疾病、忧伤的灵使骨枯干，喜乐心乃是良药。真正认罪才有真正释放。六到十四节是陈述自己的痛苦，六到十节是身体疾病之痛。第六节，我疼痛大大蜷曲，终日哀痛，身体遭受极大的疾病痛苦。因为疼痛大大蜷曲，就是屈身弯腰，弯着脊低，因着剧痛而弯腰驼背，无法直立。终日哀痛，就是整天哀痛，走来走去无法自救。人在哀痛中，用各样的方式想要解决愁苦疾病，东奔西跑找方法出路。但如果没有回到神的面前，没有办法有真正的平安呐、啊。第七节，我满腰是火，我的肉无一完全。满腰是火，就是两腰灼痛、烧伤、受高烧、焦灼，出现发烧、发炎、疼痛的症状。身上的肉无一完全，如同约伯头底。身疮脚底流脓，身上疾病，每一个时刻提醒我们犯罪的结果和代价。第八节，我被压伤，身体疲倦，因心里不安，我就哀哼。在身体疾病疼痛下，如同被压伤，身体非常的疲倦，疲乏无力，精疲力竭，奄奄一息，几乎被压得粉身碎骨。心里不安，就是痛苦悲伤。整日哀哼，无法诉说痛苦的程度，只剩下持续的哀痛。第九节，主啊，我的心愿都在你面前，我的叹息不向你隐瞒。上一节提到了我的心不安而哀哼，有些时候我们痛苦到一个程度，已经无法用言语形容，甚至不知如何祷告。你我仍然要回到神的面前。罗马书八章提醒我们，圣灵亲自用说不出来的叹息为我们祷告。当我们无法祷告的时候，我们要记得圣灵仍然在为我们祷告。在痛苦中，我们要转向神，呼求主。我们的眼光从自己的疾病要转向上帝拯救的工作。大卫把自己的心愿带到神面前，我一切叹息都不向神隐瞒。他向神清楚的陈明自己的眼泪、痛苦、无助。腓利比书四章提醒我们，应当勿挂虑。只要凡事记得祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出乎意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。你我应当把一切所需、困难、挑战都告诉耶稣，神要给我们奇妙的怜悯恩典。第十节，我心跳动，我力已衰微，连我眼中的光也没有了。心脏跳动就是心惊肉跳、心律不整。严重影响健康，眼睛昏花，几乎失明。人的情绪会影响人的心脏，长期的压力会带来心脏的伤害。眼中无光，就是没有盼望，无法清楚的看见，无法分辨是非，不能明白神的旨意。十一到十四节是仇敌的攻击。十一节，我的良朋密友。因为的灾病都躲在旁边站着，我的亲戚本家也远远的站立。灾病可以翻译为打击、责罚，也可以翻译为瘟疫，常常指的是麻风病。大卫受苦，朋友却把他当做麻风病的病人，远远逃避。大卫在痛苦时转向他的良朋密友，没有想到这些人一点没有安慰他，反而躲在旁边保持距离，袖手旁观。更可能跟敌人站在同一阵线，多么让人伤痛！身体的疼痛已经难受了，朋友所加的伤痕更是痛上加痛。十二节，那寻索我命的设下网罗，那想要害我的口出恶言，终日思想诡计，在大卫身边有敌人寻索大卫的命，设下网罗，思想诡诈，要除掉大卫，发出各种的恶言控告、谎言攻击、批评。这是极大的危机，大卫腹背受敌，内外遭受极大的挑战，内心有罪恶软弱，外在有敌人控告，这是一个大危机时刻，更是要大大转向神的时刻。十三节，但我如聋子不听，像哑巴不开口，我如不听见的人，口中没有回话。大卫面对敌人各种恶言诡计，心中有苦说不出，好像聋子哑巴。不能为自己伸冤，为自己说话，保护自己，无法防备敌人的攻击，耳朵听不见，口中说不出，这种苦闷压力极其沉重。我们思想，我们的生命就活在平安中，还是沉重中？我们有什么样的罪还没有向神认干净呢？有段时间，我们思想申报，为了话语提醒。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。我们继续思想诗篇第三十八篇认罪悔改的呼求。这段经文提到了大卫犯罪，承受身体疾病、敌人攻击、全方位的危险，转向朋友，朋友不理，身心俱疲，哪里有盼望呢？第十五节是仰望神。十五节耶和华，我仰望你，主我的神呢、啊，你必应允我。当大卫面对内外夹攻、外在敌人、内心最软弱，大卫选择不把眼光放在人的攻击，也不放在自己的软弱，而把眼光放在神的怜悯中。他选择仰望神，定睛在神的身上，恳求神的怜悯恩待，呼求神应允我，垂听我的祷告，赐下安慰与医治。这一节是整个诗篇三十八篇的转折之处，前面的经文。充满了悲哀、叹息、眼 泪， 而这一节开始寻求 神， 就开始得着神的洁净、安慰与拯救。十六到十七节是陈述自己的痛苦。十六 节， 我曾 说， 恐怕他们向我夸 耀； 我失脚的时 候， 他们向我夸大。在大卫身边有一群敌人、恶 人， 在大卫失脚、失败的时 候， 等着看好 戏， 向大卫夸耀。原文就是欢喜，欢天喜地看着大卫的疾病、痛苦、失败，他们向大卫夸大，就是傲慢的耻笑，落井下石。在关键时刻会显出人的真相，表面朋友和真正的朋友，患难之时才显露出来。一些时候，神许可我们遭遇困难，为了要让我们认识身边人的真相。反过来，当我们的朋友在为难中，我是第一时间情意相挺，选择信任、相爱。还是表面客观分析，实则冷漠无情。我是哪一种朋友呢？大卫不但为自己祷告，也积极为那些作恶的人祷告，不要让恶人遂其所愿，平安顺利会越行越恶，而是他呼求神的怜悯拯救，好让恶人仍然有机会悔改。十七节，我几乎跌倒，我的痛苦常在我面前。几乎跌倒，就是随时会跌倒。痛苦跟随着自己，甚至即将要承受死亡。大卫没有保留的向神陈明自己的苦境、困难。当一个人看见自己的无助、无望，才会真正的转向神。如果我们仍然觉得自己还蛮不错，可以靠自己来改变自己，我们就不会真正的依靠神、呼求神，这才是最大的危机。十八到二十节是承认罪孽。十八节，我要承认我的罪孽，我要因我的罪忧愁。大卫在神面前没有隐瞒自己的罪，因着罪恶忧愁而真实要悔改。经文的背景很可能是大卫跟八十八犯罪，当拿单提醒他之后，他第一时间就是悔改，没有任何的辩解。这是大卫的成熟和灵性。格林多后书第七章告诉我们有两种忧愁。依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁是叫人死。你看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心、责罚，在这一切事上，你们都表明自己是接近的。世界上有两种忧愁，一种是世俗的忧愁，就是为自己为世俗的事担忧，结果是越来越忧虑，走向死亡。第二种。是按着神的意思来忧愁，就是因着神的提醒话语，在神面前承认自己的罪，真实悔改，结受悔改的果子与悔改的心相称。十九节，但我的仇敌又活泼又强壮，无理恨我的人增多了。敌人活泼强壮，可以翻译为强悍的敌人众多，我的敌人很多，又极其强盛凶悍。但卫虚弱，敌人强壮。大卫要面对死亡，敌人看来生气蓬勃。大卫在病中，敌人健康强盛，有许多人没有理由的仇恨大卫，攻击大卫，甚至越来越多。这是恶人的工作，也是撒在魔鬼的工作。大卫迫切呼求，求神阻挡、拯救。第二十节，以恶报善的与我作对，因我是追求良善。大卫看到敌人以恶报善，因为敌人要行恶，就没有办法接受行善的人在身边，会更加显出他们的恶行，因此一定会想尽办法来攻击大卫。约翰福音第三章提醒我们：光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗。定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来救光。恐怕他的行为受责备。但行真理的。必来救光，要写明他所行的是靠神而行。当我们被人攻击时，我们要仔细的区别，到底我们是因着犯罪而受苦，行恶而被神刑罚，还是我们因着要遵行神的话而承受敌人的攻击呢？为义受苦是有福的，他们的赏赐在天上是大的。大卫在这么大痛苦中，他勇敢的选择走在良善正确的道路上，遵行神的话，遵行神的旨意。这是一种属灵的勇 气， 即便身边人犯罪行 恶， 做各种恶 事， 取得各种利 益， 但大卫仍然选择依靠 神， 走神的 路， 要得神的肯定与同在。二十一到二十二节是呼求神不要远离我。二十一 节， 耶和 华， 求你不要撇弃 我， 我的神 啊， 求你不要远离 我， 拯救我的神 啊， 求你快快帮助我。这篇视频最后。大卫向神发出三个呼求：第一，求神与我同在，不要撇弃我，不要丢弃我。申命记三十一章第六节：你们当刚强壮胆，不要害怕，也不要畏惧他们，因为耶和华你的神与你同去，他必不撇下你，也不丢弃你。神不断应许我们，神不会丢弃我们，不会撇下我们不管。即便面对强大的敌人，面对很多的艰难。我们仍然要依靠神，刚强壮胆，不要害怕，不要恐惧，要迫切的呼求神与我们同在。马太福音第一章二十一节提到了，你将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。二三节童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利，翻出来就是神与我们同在。耶稣的名词是拯救。要把我们从罪恶中救出来，他的名字是以马内利，就是神与我们同在。从创世纪到启示录，从创造的起点到新天新地，神都答应我们要与我们同在，这是神宝贵的应许，我们要紧紧抓住神的应许。第二，求神靠近我，不要远离我，不要掩面不看我，不要向我收回你的圣灵。诗篇五十一篇，大卫的祷告。不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。我们的神答应我们，不会离开我们，不会把他的圣灵收回。神要施行怜悯。诗篇三十四篇：耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。雅各书四章第八节：你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人呢、啊，要洁净你们的手；心怀恶意的人呢、啊，要清洁你们的心。当我们伤痛时，灵性痛悔，在神面前认罪悔改，远离罪恶，洁净我们的手，清洁我们的心。当我们亲近神，神答应我们会亲近我们，这是神给我们的宝贵应许。第三个呼求是求神快快帮助我，就是站在我这一边，站在我身边，加给我力量，赐下拯救和怜悯。在约书亚记第五章，约书亚征战之前，神的使者向他显现。他问：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”他回答说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”神提醒我们：神不是帮助我们，更不是帮助敌人，神是要做元帅，率领我们。今天我们呼求神的帮助，不是利用神满足我的私欲、想要。而是恳求主改变我们的心，让我们有神的爱、耶稣的眼光、耶稣的可想急切，跟随大君王耶稣的脚踪，走在正确平安之路。要结是第二十节，以恶报善的与我作对，因我是追求良善。在认罪后，大卫清楚看到为什么他受这么多的攻击，除了自己的罪恶以外，另外是恶人的心情。恶人为什么要攻击？因为我们追求良善。寻求什么是对的事？我们要分辨自己的罪与别人的罪，不要一昧的把责任推到别人的身上，仿佛自己没有错；也不要背着别人的错误、别人的问题。要看清楚自己的责任，悔改；看清楚别人的责任，祷告、教导。人为什么会反对耶稣福音呢？因为自己所行的是恶的，不能容许别人行正路。呼求主，让我们愿意为行善受罚，不要因行恶受罚。求主怜悯，我们思想：我的悔改是情绪性的，还是有实际的行动呢？今天我的生活是否有些问题，是因着我的犯罪软弱造成的呢？我当如何改变呢？我们来祷告：赞美主耶稣！我们虽然有许多的软弱、黑暗、自我中心，甚至在罪恶中承受神的管教、敌人的攻击，但我们仍然相信神没有离开我们，不会撇弃我们。神仍然要怜悯我们，更新我们。当我们认罪悔改，转向神，呼求神，要经历神的赦罪，得着洁净与更新。祷告，仰望，奉耶稣的名，阿门。我们有一句话总结诗篇三十八篇：向神认罪，交托重担，真实悔改，得神怜悯。清醒的心，祝福您清醒一天，亲神一生。愿上帝赐福您。欢喜，快乐声音，快乐声音，为我造清洁的心，使我有正直的灵，使我。七。满天的船你，为我早清洁的心，是我的真挚的你，是我的。